0: Vorpass, der Rugby-Podcast mit Vivian Ballmann, Donal Peoples und Georg Molz auf meinSportPodcast.de.
1: Hallo und herzlich willkommen. Die Boys von Vorpass sind wieder da und wir hatten ja einige Spiele am Wochenende im Six Nations, darüber wollen wir gleich sprechen. Big G, ich nehme mal
0: an, du warst begeistert von den Spielen. Ich war begeistert von den Spielen, weiß ich nicht. Ähm, nee, ich war nicht begeistert von den Spielen. Ich fand äh, manche Zeit äh, so lala, die ich da mit den Spielen verbracht habe, um ganz ehrlich zu sein. Okay. Ich würde nicht sagen enttäuscht, aber ja. Sauer. Sauer? Ja, nee, die Erwartungen waren vielleicht doch ein bisschen anders. Ne? War ähm, deine Erwartung ganz hoch eigentlich für die Spiele oder was haben wir denn vorher gesagt? Ja, also eigentlich schon,
1: Womit ne? um, warst du am meisten enttäuscht, sagen wir es mal so? Dass Stuart Hall keinen Ball fangen kann? Dass, ja, dass das vielleicht doch den schweren Pass
0: macht, obwohl er den schon äh, nehmen könnte? Das Offensichtliche wäre hier Schottland, äh, ja. davon am meisten enttäuscht zu sein. Auch England hat mir nicht gefallen. Ja. Erste Halbzeit dieses Spiel zwar graus anzuschauen, Zweiter Halter, ja, manche sagen, es war ganz anders, aber äh, es war auch besser. Aber ja, darüber reden wir gleich nochmal im Detail. Aber ich ja, muss, Schottland insgesamt Performance und ja. ja
1: ich muss gestehen, Welt. dass ich die Samstagsspiele im Kneipenatmosphäre atmosphäre zum ersten Mal seit keine Ahnung wie lange ähm, Jahren, Jahren geschaut habe mit einigen Rugby-Frauen äh, und Männern. Ähm, Wo war die? in Belushis am Rosa-Luxemburg-Platz. Ah, ja. Und war eine ganz coole Atmosphäre auf jeden Fall, also wir quasi viele befreundete und auch viele so einfach da auch zum Spiel gucken natürlich, relativ coole Atmosphäre. Ähm, deshalb also ich habe natürlich die ganze Spiele geschaut und dann so die ja. Extended Highlights dann nochmal. Deshalb ist es halt schwierig. Du hast ja recht, man war enttäuscht, aber wir waren ja so am mitfiebern, deshalb sind wir halt viel mitgenommen. Und ich kann es halt nicht so ins Detail runterbrechen, vielleicht wie du, der es vielleicht einfach alleine ohne Freunde zu Hause geguckt hat, so wie es Was man von dir so? kennt. Oh, nee, sorry, ich meine, ähm, ähm, mit ganz vielen Verbundeten dann geschaut hast. Nee, also, ich will unter. Nee, sorry. Können wir das kotten? Wir, wir schneiden das mal raus. Du hast viele Freunde, viele Leute lieben dich. Du bist ganz ja. cool, dein Knie ist am Arsch, aber trotzdem haben wir dich lieb. Okay. Also, also deshalb kann ich halt nicht so ins Detail sagen, ich weiß, was du halt meinst, irgendwie so, ähm, besonders bei dem Schottland-Frankreich-Spiel war es halt eher so, so das Mitfiebern, so irgendwie was Schönes passiert ist, aber irgendwie kritisch zu hinterfragen, hey, wie ist das entstanden, das ja, bräuchte man vielleicht nochmal ein zweites Viewing, sage ich mal so. Aber fangen wir da mal an mit Schottland gegen Frankreich, ähm, du hast ja gesagt, ein bisschen enttäuscht von Schottland, ähm, woran lag, dass es so
0: deutlich auseinandergegangen ist dann? Ich glaube, es liegt an der insgesamten, wie man so schön sagt, all-round-Performance. All also es war eine komplette Vorstellung von Frankreich. Ähm, in, in, in so vielen Bereichen war Frankreich überlegen. Also äh, als Mannschaft halt, wenn deine Props äh, offloaden können, wie äh, Center, und wenn man so schnell spielt, ähm, dass man der Defensive überhaupt gar keine äh, Zeit lässt oder so, ne? Das, das ist so beeindruckend, also dass sie das so geschafft haben. Und Schottland hat da wirklich gar, gar keine Antwort. Und ist wirklich, also ich meine, die haben jetzt nicht knapp verloren. Ne? Ich meine, verlieren ja. ist immer noch verlieren, aber es ist jetzt nicht ein Punktunterschied. Ne? Ja. Und also ich wüsste jetzt nicht, wie man Frankreich auch noch auswärts, ne? darüber hatten wir auch mal gesprochen, ob äh, Frankreich vielleicht schlechter auswärts ist. Ähm, also ich, ich bin überrascht, wie wie beisammen die waren halt. Ne? Und ich wüsste jetzt, also es ist jetzt nicht eine Sache, wo ich sage, ah, deswegen war vielleicht besser sondern Es war halt alles ja. einfach besser. Gut, dazu kommt halt noch ähm, dieser, dieser, jeder hat es wahrscheinlich gesehen jetzt mittlerweile, beim Stand von, ich weiß nicht, Ende der ersten Halbzeit, wo man in einer 4 zu 1 Überlegenheit äh, hätte Stuart Pock den Ball fangen müssen, was er nicht getan hat, was schon sehr peinlich war, ne? äh, dann wäre es vielleicht noch ein bisschen anders ausgegangen, aber insgesamt hätte Frankreich, glaube ich, auch gewonnen. Also ich glaube nicht, dass es an dieser einen Szene gelegen hat, weißt du? Weil ansonsten hat man nicht viel von Schottland gesehen. Und ein Beispiel für die Schnelligkeit, der erste Versuch. Russell kickt, glaube ich, irgendwie aus der eigenen 22 auf die andere Seite rüber. Ähm, unsere Nummer 9 aus Frankreich fängt den Ball und macht halt irgendwie 50, 60 Meter. Und ja. und dann kommen zwei super schnelle Recycles. Also es ist ja noch nicht mal ähm, die 9 kann ja nicht mal recyceln, weil er den Ball in Kontakt genommen hat. Ja. Ich glaube dann die 13 oder 12. Ja, Fiku cool, ähm, cool war da, ja. Recycelt und dann super, nochmal super schneller recycelt, wieder die Stürmer und dann Stürmer-Offload-Versuch. Das waren, das ist sieb, Minute 7,14, fängt das an, ich habe nachgekauft. Und das ist zu Ende Minute 750. Minute 57. Also es sind 30 Sekunden oder so, glaube ich, oder 36 Sekunden mhm. vom, von der Aufnahme in der eigenen Hälfte der neuen nach einem Finn Russell Kick bis zum Versuch und das waren drei, drei Phasen also es ne, ist ja einmal oder es waren eigentlich nur zwei Breakdowns sozusagen ne und das ist die Schnelligkeit das ist halt das können die Fitness muss man haben die Skills muss man haben und man muss es sich auch zutrauen können ich sag mal so der, der nächste Versuch war auch zweimal Offload an der um, Offload aus aus dem Kontakt aus der, ja, ähm, ja. der anderen Seite, genau. Ja, genau, von einem cross ähm, genau. Und da, na ne, gut, die Offloads waren jetzt nicht so schön und das, das sah so ein bisschen aus, <lacht> mehr gewollt als gekonnt oder so. Aber auch das hat zum Versuch geführt und es, waren halt immer, es war halt immer Unterstützung da oder so. Ne? Ja. Das, das ist eine Sache, das können sich auch Leute abschauen, die halt in Deutschland dritte, dritte, zweite, erste Liga, sonst was gucken, was das ausmacht, wenn da schnelle Unterstützung da ist und wenn du den Ball schnell recycelst. Ne? Schottland ja, war immer, ja. wie man es so sagt, auf dem Rückweg. Ne? Also, ja. Frankreich hat aufs Gas gedrückt und Schottland hatte halt dem nicht viel entgegenzusetzen.
1: Ja, also, es gibt halt quasi der Unterschied. Also, auf, auf, auf Englisch würde man viel ähm, hören: quasi Front Football mhm. oder das eine Team on Backfoot, also in Rückwärtsbewegung. was also diese Front Footballs hat, ähm, wenn wirklich der angreifende Mannschaft wirklich den Weg nach vorne, ähm, ja relativ leicht schaffen kann, gute Bar besitzt, äh, irgendwie viele Optionen. Äh, die Fans ist halt irgendwie chaotisch und irgendwie nicht so in der Aufstellung, wie die es halt in im Plan hat, nach Plan hat haben. Ähm, hm. Du hast ja recht, ich glaube, das, das kann man so ein bisschen so noch den, 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 den Zurückspulen, den Punkt, den du meintest, wo Hawker kickt und ähm, genau, DuPont macht, hat keine Ahnung, 70 Meter oder so, also es ist noch krass, dass er anstatt irgendwie so denkt, na, ich offloade mal, er läuft halt noch irgendwie von seiner Unterstützung halt weg und borscht hat Ali Price, glaube ich, mal weg und läuft halt irgendwie weiter und wie du gesagt hast, schnell recycelt und dann ist es halt relativ eindeutig, was kommt, aber zurückgespült, was man immer eigentlich beachten muss, egal wie schlecht Frankreich war in den letzten Jahren, durfte man nie einfach so, sag ich mal, sinnlos oder ohne Plan zu den Kicken und das hat da äh, mal passiert bei Schottland, dass sie irgendwie, ich weiß halt nicht, vielleicht irgendwie eine Territory gesucht haben, irgendwie so, vielleicht irgendwie Frankreich irgendwo reindrücken wollte, aber irgendwie lose Kicks irgendwie ohne großen Absicht dahinter, beziehungsweise ohne großen Plan, mm, mm. das durfte es du halt nie mit Frankreich machen. Also ich denke an so ja. Vincent Clerc oder, oder, oder solche Leute, die einfach... Äh, ja, einfach auch aus dem Nix was zaubern können und die hatten immer solche Leute in DuPont oder Peno, das sind Jungs mit irgendwie im Ballbesitz, also wenn die einen Ballbesitz haben und es ist halt unstrukturiert vor denen, das ist genau, wo die halt ähm, punkten können. Und das ist halt irgendwo, wo Schottland teilweise naiv war, natürlich in der zweiten Halbzeit standen sie ein bisschen so unter Druck und müssen dann ja quasi von überall versuchen da zu punkten. Das kann man ja verzeihen, dass da ein, zwei Fehler sind, äh, passiert sind. Für mich, wie gesagt, in der Kneipe geschaut, hatte ich gedacht, dass diesen Moment, wo genau ähm, you know, das, das Spiel sich geöffnet hat und Van der Meerwart da durchbricht und irgendwie den Pass mhm. zu Hock, ähm, ich, bei mir, das es nicht irgendwie im Nachhinein, sondern in dem Moment war ich so, das wird teuer werden, das, das, das kurz vor der Halbzeit, mhm. das wäre echt mhm. perfekt gewesen, ähm, das wäre ja die, die Führung ähm, und irgendwie leicht, sage ich mal, unverdient, das ist das Falsche, aber irgendwie so gegen den Strom auf jeden Fall ähm, für, also in die Halbzeit zu gehen mit, mit der Führung und wenn man es halt anders sieht, das war so eine 14-Punkte Schwung sozusagen, also von ja, plus genau. 7 für Schottland zu plus 7 für Frankreich sind 14 Punkte unterschieden am Ende ja, das Spiel gegen 36 zu 17 vor Frankreich aus, aber das ist, hat viel daran geschuldet, dass Schottland viel aus deren eigenen 22 dann der zweite Halbzeit versucht hat. Ich glaube, das war ein sehr entscheidender Moment und wir können halt darüber sprechen, ähm, wie, wie hast du das empfunden in dem Moment? Also was hast du dabei gedacht, als das diese ähm. Szene kam?
0: Also, die Szene ähm, mit dem verlorenen Ball, da dachte ich genau dasselbe wie du. Das ist halt vor allem, ähm, war der Anschlussversuch dann direkt von Fiku, ähm, als er da einmal quer längs über den Platz gelaufen ist und an der Seite den Versuch erzielt hat? Ähm, oder war das ein anderer Versuch? Ja, also genau, wo, genau, das war der, die Antwort quasi direkt drauf, ja. Genau, und ich meine, das war halt auch recht schlecht, ne? Also, der ist ja wirklich von der, N- von, von der fast linken Seite, ähm, ja. ganz nach rechts rübergesankt. Und ich muss mal sagen, dass, das,
1: das, das, da, habe ich vielleicht noch ein Stück mehr Insider-Infos, beziehungsweise, oh. schau doch mal die oh. Szene hat nochmal, mal ähm, an. Schau mal, wo er hat anfängt. Er fängt hat an, schon in der quasi 15 position also tief, mittig und mhm. schau mal gegenüber auf der schottischen Seite wer ihm gegenüber steht das ist halt ein Prop ein dritte Reihe und Ali Price und da von der Mitte kommt noch irgendein Sturmer. weiß ich nicht mehr genau also das ist nicht das ist kein Zufallsprodukt ähm, das ist schon ein bisschen das Spiel von Frankreich ähm, das so ein bisschen das ist halt nicht das ist nicht zufällig da stattgefunden. Also zum einen, klar, äh, läuft ja, wie man in der, keine Ahnung, U14 Ü- Ü- so sieht. Einfach so einer, der schnell ist, läuft quer über den Platz. Aber das ist ja gewollt, schau mal, wo er anfängt. Also mhm. lass doch mal die Highlights noch mal anschauen. Er fängt halt mittig an. Ähm, okay. Das kommt aus der ersten Reihe und diese Frontdoor-Option ist quasi die Sturme von Frankreich. Aber das ist ja geworden, dass dieses Screen halt so da ist und dann hinter dieser Mauer lauert er sozusagen relativ mittig und sehr tief, also wie auf der, wie eine 15 er normalerweise von der Tiefe zu so angreifen kann mit dem Überblick und kriegt halt den Pass und dann weiß, okay, klar, ähm, vor mir sind halt Leute, die langsamer sind, ich kann einfach nach außen gehen und er hat sogar noch Unterstützung.
0: Also das ist hat ähm, kein Zufallsprodukt eigentlich. Okay, danke für die Analyse, Donne. Ähm, ja, stimme ich zu, also macht Sinn, was du sagst. Äh, ich habe die Szene auch vor Augen. Ähm, genau. Ja, ja, also was bleibt noch zu sagen? Sonst warst, du, warst
1: du ein bisschen überrascht, wie, weil eigentlich die schottische Verteidigung, eigentlich war der schottische ähm, Defense-Coach eigentlich mit den Lions, ich, um Dorex Handy. Mhm. Ähm, warst du ein bisschen enttäuscht, dass sie ja doch nicht auch in diesen unstrukturierten Varianten gegen Frankreich doch besser dastehen können?
0: Ja, ich, also Enttäuschend kommt ja von Erwartungen, die man hatte. Und nach dem ersten Spiel hatten wir, glaube ich, gegen England hatten wir hohe Erwartungen. Und der Defense-Coach wurde da auch gelobt, auch für ähm, seine Taktik. Ich glaube, die haben versucht, gegen England viele negative Tackles eher zuzulassen, sodass man schnell wieder auf den Beinen ist. Aber ich, ich, ich glaube, mit, mit der Schnelligkeit und der Angriffswucht von einigen Stürmern von Frankreich da, 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 da kann man im Training oder da, da ja. sind vielleicht einige Schotten nicht gut genug, auch wenn du den besten Defense-Coach in der ja, Welt okay. hast, ne? Und
1: also, Finn Russell, also viele Leute haben mir dann gesagt, persönlich oder ähm, PSMS und so, dass sie halt irgendwie gedacht hätten, er, er wirkte so ein bisschen, also müde, ist wahrscheinlich falsch, aber irgendwie so, also ob er nicht auf dem Level ja. von dem Spiel war,
0: ist ja auch Saft so und kraftlos. Ähm, hat man auch in dem Spiel schon davor gesehen, dass und das ist auch ein großes Problem, wenn es halt an ihm hängt dann, und es kommt von niemand anderen was, ne? also wenn sich da zu sehr auf deine Zähne ja. verlassen wird. Ja. Und da kommen wir dann auch wieder dazu, dass eigentlich, äh, ich schaue gerade mir die Statistiken an, Schottland hatte 58% Possession, also Ballbesitz mhm. und ja. was haben sie denn damit gemacht? Und wie du schon ja. gesagt hast, man versucht aus der eigenen Hälfte irgendwie rauszuspielen, ja. ja, das klappt auch nicht ganz so gut, man kommt gar nicht bis in die gegnerische 22, man spielt eigentlich zwischen man spielt eigentlich zwischen der eigenen 22 und der Mittellinie und der Mittellinie und der gegnerischen 22, aber man kommt nirgendwo hin. Ja. Und das ist halt der krasse Unterschied zu Frankreich, die halt, wie in dem ersten Versuch, die laufen aus der eigenen 22 raus ja. und ähm, innerhalb von zwei, drei Phasen erzielen die den Versuch. Ja. Und
1: Der, der Bar in der gegnerischen 22 ist quasi auch so eine Statistik. Also Schottland hat 14,2 Prozent und Frankreich 25,4. Also die waren einfach viel öfter als in der in der genau. Red Zone sozusagen, ja. Genau, genau, genau. Da, auch interessant, wo du das halt auch sagst, mit, ähm, also ich, wie gesagt, hatte so mit einige Freunde auch so Rugby, ähm, also Rugby-Kenner sozusagen geschaut und in dem oh, Moment genau. haben wir so beide, also habe ich auf jeden Fall so einen Kumpel gesagt, es ist ja bemerkenswert, dass diesen immer diesen Backdoor-Option, also diese tiefe Option mit, keine Ahnung, sei es Hawk oder Rosso zum Beispiel, gespielt haben, obwohl das halt nichts gebracht hat. Dann war es halt, okay, geil, und dann spielen wir diesen tiefen Pass, diesen Pullback-Pass, und dann ist es drei gegen drei, also was dann sinnlos war. Und dann habe ich einfach zu einem Freund gesagt und waren wir beide der eine Meinung, der andere hat gesagt, nee, nee, ist doch alles richtig und so. Aber du hast gesehen, das waren halt irgendwie Idee, also es mangelt das schon an Ideen. Ah, okay, mhm. das funktioniert nicht, probieren wir aber trotzdem noch, noch mal. Und dann war es so, nee, nee, Warum reagiert er nicht da, zu sagen, okay, diesen Tiefpass? aber dann steht es drei gegen drei und wir hoffen, dass irgendjemand so ein bisschen Magie machen kann. Also w- wir müssen dazu, Frankreichs dazu zu bringen, das haben wir ja auch gegen Nierland geschafft. Frankreich hat gesagt, ja, scha- wir lassen euch irgendwo außen Platz, aber ihr schafft es nicht, dahin zu kommen. Und das ist halt so die Sache, man muss es halt so ein bisschen mehr so aufbauen in der Mitte und sag ich mal, den den großen Jungs ein bisschen auspowern. Oft war es mhm. halt so, keine Ahnung, okay, wir schießen noch einen Backdoor-Option und dann müssen die Franzosen ein Eins-gegen-eins-Tackling machen. Also keine Ahnung, ob es Fiku gegen... Hog war oder was auch immer, mussten ja jetzt halt sagen, okay, schaffen wir ein 1 gegen 1 Tackling? Ja, aber es war nie so, dass sie in, Gef- in den Gefahr kamen, dass die Franzosen sagen, oh, uh, sorry, wir sind jetzt im Unterzahl zu 2 gegen 3 oder so, jetzt müssen wir irgendwie eine Entscheidung treffen, sondern Schottland hat sozusagen im Angriff schon die Entscheidung für äh, Frankreich leicht gemacht, beziehungsweise schon getroffen und sagt, macht euch keine Sorgen, solange ihr euer 1 gegen 1 Tackling schafft, dann sind wir halt hier ohne großen Gefahr, letzten Endes sind das war ein bisschen so wieder, warum kann man nicht im Spiel dann nochmal schauen und reagieren und ich glaube so grundsätzlich, dass es eher so ein Vorteil war für die Franzosen, dass die Finn Russell kennen und die so ein ja. bisschen lesen könnten, was er vorhat die meiste Zeit. Ja, hm. genug darüber geredet. Ähm, genau, am Ende gewinnt oder verliert Schottland zu Hause äh, 17 zu 36 und Frankreich ist immer noch on course für den Grand Slam. Ähm, dann ging es halt weiter. Machen wir eine äh, kurze Pause. Wir, oh ja, stimmt. Machen wir eine, machen wir eine kurze kurz Pause Zeit. und dann sind wir gleich wieder da. Teil 2 bei Vorpass. Vorpass. So, da sind wir ja wieder. Teil 2 bei Vorpass. England gegen Wales war das zweite Spiel am Samstag. Ich hatte, wie gesagt, das in der Kneipe geschaut. Da war sehr, sehr gute Stimmung. Ähm, <lacht> wie hast du das Spiel erlebt grundsätzlich? Wie hast du das geschaut? Also unter viele Freunde, schätze ich mal.
0: Ähm, also, ich äh, habe es alleine geschaut. Ähm, also gewollt oder weil du äh, keine Freunde Gewollt, hast? weil ich. Nee, ich, ja. ich war Samstag bei Mutter auf dem Geburtstag. und. Ach. ähm. Das war dann doch wichtiger als äh, das Spiel leider schon. Also ich habe es dann re-live am Sonntag alleine geschaut auf dem Laptop, was eigentlich ganz gut war, weil, wie du sagst, in der, in der Kneipe oder auch wenn es live auf dem Laptop zu Hause ist, guckt man es anders, als wenn man es nochmal schaut. Ich habe leider ja. das Ergebnis wieder vorher gesehen, weil ich auf Insta irgendwann mal geguckt hatte und da habe ich dann gesehen, wer gewonnen hatte, aber ja. nicht, ähm, nicht so den nicht den ja. Ja, wo fangen wir an? 23.19, 12.0 zur Halbzeit. Wie schafft es Wales, so einen Punktestand wegzugeben?
1: Also, wenn die das ein bisschen ausbügen könnten, dass sie so im Rückstand geraten immer, dann wären sie halt hier wieder mit dabei. Aber wozu kam es, dass sie halt 12.0 nach hinten lagen?
0: Kurze Antwort, warum sie wahrscheinlich das ganze Spiel verloren haben. Disziplin am Ruck und am Breakdown. Mhm. Ähm, der, also ich empfand, dass der Shiri super schnell gepfiffen hat. Ähm, ja. Oftmals zum Nachteil von Wales, also entweder äh, sealing the rug, also dass man selber, wenn man den Ball hat und dass dann die nächste Person, die ankommt, das einfach aufs, aufs Ruck drauf plumpst, wie so ein nasser Sack, mhm. äh, wo es dann halt keinen Contest um den Ball gibt, das war ein Problem. Und aber auch England war halt zu früh am Ruck äh, meistens, oder war genau, genau zeitig da und von Wales war dann halt nicht jemand da. Ja. Und man muss halt immer sagen, play the ref, ne? Man muss halt recht schnell adaptieren können. Ja, und das, das stimmt. das, konnte Wales halt überhaupt nicht. Man kann jetzt sagen, und das hat, haben ja auch ein paar Leute geschrieben, man, ja, einige Entscheidungen 50-50 sind in Richtung England gegangen, am Ruck, wo man sagen könnte, mm, ja, ne, they got the rub of the green, wie man so schön in Englisch sagt. Da stimme ich auch sogar zu, aber muss man halt äh, play, muss man halt gut genug sein, um wenn man weiß, der Ref 5 so in den ersten 10 Minuten und man, man kriegt zwei, drei Straftöße, dann muss man da halt clever genug sein, smart genug sein, um damit umzugehen und das konnte Wales überhaupt nicht. Deswegen, also ich fand es, wie gesagt, erste Halbzeit grauselig, ähm, fand aber, dass deswegen ah, ich weiß nicht, England verdient vorne lag mit 12-0. Pff, ja, also die haben halt auch nicht toll gespielt. Es war auch teilweise, der Ball wurde ja hin und her geschmissen, als ob manchmal Leute die nicht haben wollten. Es war super ja. hektisch. Und beide Seiten oder so, als ob man sich davon hat anstecken lassen oder so. Ne? Ja. Nochmal ein Offload, nochmal ein Offload. Was man hätte machen müssen, einfach stupide sein Ding runterspielen. Vielleicht sogar mal ein, zwei Mal öfters kicken oder so. Ne? Einfach mal den Ball festhalten, in Kontakt gehen und langsam die Verteidigung äh, weggrinden. Oder wenn man halt absolut richtig dann nicht mit dem Ball spielen will, rüberkicken und die anlaufen lassen. Ne? Ja. Aber davon, von beiden habe ich, es war alles so hektisch, es hat mich zeitweise an Australien erinnert, einfach ähm, den Ball auch weit rausspielen, obwohl man überhaupt nicht das Recht, ne? earn the right to go wide, right. ja. obwohl da halt immer Verteidiger waren, hatte ich in einigen äh, Situationen das Gefühl. Ja, zweite Halbzeit, oder, also wie siehst du, wie hast du denn die erste Hälfte gesehen? Ähm, um. Ja, also, die, also du hast ja gesagt, Disziplin
1: auf jeden Fall in so einem Kurs. Faktor. man muss auf jeden Fall sagen, dass da so am Rock auf jeden Fall relativ hart gefiffen wurde. Ähm, da hat der Wales oft, ähm, genau, den Ball, beziehungsweise die Idee jetzt halt so ein bisschen verloren, wie die hat da reingehen. Ähm, ich, ich muss mal zugeben, ich weiß halt nicht, ob es kontrovers ist, aber fand, so ein bisschen wie ich schon mal gesagt hatte, ich fand weder Wales noch England besonders gut. Also Mhm. ähm, ja klar, viele Straftritte und Smith ähm, hat einen guten Boot, hat auf jeden Fall viele Punkte geschafft, aber irgendwie so jetzt viele Leute sagen sozusagen in Anführungszeichen Identität von England, also was ist deren Identität, wie wie wollen die hat, also England ist halt bekannt als Mannschaftssturm, eigentlich so acht Spieler plus der Neuner spielen hat, oder so acht Spieler plus der Neuner und zehn spielen, und der Rest ist halt irrelevant, das war mal eine Zeit lang, oder keine Ahnung, irgendwie mit Top-Backs, oder was auch immer, oder irgendwie die Kombination daraus, aber jetzt ist es halt irgendwie, also ob man so ein mit Marcus Smith zum Beispiel ein Spiel spielt, was nicht so 100% sein Spiel äh, Stil ist, wenn man ihn kennt und auch von Dombrand zum Beispiel, also von den Hargons Hulk- Jungs ähm, und das will man irgendwie, also, also das ich weiß nicht, wie kontrovers die Meinung ist, aber Eddie Jones ist relativ mächtig in seiner Rolle und mhm. wer so gegen ihn so spricht beziehungsweise wer steht es vielleicht noch so anders da, also Wer hat noch so die Erfahrung, da, es zu sagen, hey, Eddie, ich weiß halt nicht, dass das vielleicht wollen wir es anders machen. Vielleicht ist es halt nicht so geil, wie wir gerade drauf sind. Ähm, jemand wie mm. Earl zum Beispiel fehlt hat da. Ähm, Courtney Laws ist natürlich da. Ja, Tom, 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 halt Tom Curry, sehr stürmer. jung. Genau, ja. Tom Jung. Also äh, Ben Jungs irgendwie nicht ganz in der Mannschaft. Ähm, auch. Ich weiß halt nicht, wie wie, laut er wird, beziehungsweise wie er das halt so ein bisschen widerspricht. Ich weiß nicht, ob das den richtigen Stil ist, wie England spielt mit den Leuten, mit den Leuten, die da zur Verfügung stehen. Ähm, ich, Ich muss mal ein bisschen verzeihen zu sagen, dass diese Innenpaarung, also das ist halt einfach nicht so gut, beziehungsweise man hat dann noch nie die Gelegenheit, so die die gesamte Hintermannschaft so zum Laufen zu bringen mm-hmm. mit der Konstellation, also sie hatten ja viel auf Tuolagi gesetzt, er war in der letzten ja. Minute dann doch verletzt, da müsste man doch mal umändern, ich glaube, das wäre so ein bisschen so ein anderes Spiel gewesen. Ähm, ich bin tatsächlich nie, nicht überzeugt von daily und Slade zusammen, finde dass es hat kein perfekter Kombo hat, ähm, es gibt aber keine andere so große Möglichkeiten, schätze ich mal. Margin war auch nicht so gut, vor, irgendwie da reinzubringen. Das ist irgendwie dann noch nicht so ganz stimmig. Nichtsdestotrotz, glaube ich mal, das gesamte Konzept oder wie gesagt, diese Identität so fehlt. Und deshalb bisher von England habe ich das noch nicht so ganz gesehen, wie wollen sie genau spielen ähm, vor, ist es ist jetzt vielleicht so zwei Jahren, drei Jahren, sagte ähm, Jones, das ist quasi der, der am meisten Kick gewinnt, das Spiel. Davon sind die ein bisschen weggekommen. Jetzt nutzen sie so andere Kombinationen mit Randall und Smith, wollen die halt schnell spielen, aber auch ähm, ja in die Breite bringen, auch so wie ein bisschen, wie du gesagt hast, aber ohne manchmal so 100% die Idee so komplett bis zu Ende nachgedacht zu haben oder durchdacht zu haben. Und Deshalb war ich, obwohl England gewinnt und obwohl sie zwölf zu null geführt haben, war ich nicht so, wow, das ist halt ei ja, ei, ei, ja. das also, ist eine, ja. das ist eine Mannschaft, sondern wie man ähm. über Frankreich denkt und sagt, ei, 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 das da habe ich ein bisschen Angst für die anderen Mannschaften, die gegen Frankreich auftreten soll So denke ich nicht über Irland äh, oder England gerade nach, sozusagen.
0: Ähm, das ne, auch, wenn's, wenn ich dir ungern zustimme, aber ich äh, sehe es ähnlich wie du, dass eigentlich England sich Sorgen machen muss. Ge- wenn wir nochmal kurz aufs Spiel schauen, äh, der einzige Versuch, den England gelegt hat, kommt von einer kam von einer sehr umstrittenen Gasse am Anfang der zweiten, ja. die überworfen wurde, auch, wo auch der Ref nicht gecheckt hat, was sehr komisch war, ähm, weil ja. man schon in, in, in als man sich den Versuch angeguckt hat, hat man halt gesehen, wie der ähm, Lock, wie der zweite Reiherstürmer Adam Beard, wie ja, wie er irgendwie behindert wurde, leicht behindert wurde am Hochgehen. Und das hätte man sich zumindest mal anschauen können. Tom Brandt fängt halt und super Leistung, ne? läuft noch an zwei, drei Leuten vorbei, setzt sich da durch, erzielt den Versuch, aber das war halt der einzige Versuch von England, ne. Also das ist, das ist you need to worry, mate, ne. Also man muss sich da wirklich Sorgen machen. Und genau wie du sagst, ähm, englische Premiership-Rugby hat wie viele Vereine? 16? Wie viele professionelle Vereine? Und dann weiß ich nicht, so unter der zweiten Liga vielleicht zwei oder so ungefähr, ja. Wie, wie viele Vereine sind im Super-Rugby? Fünf. Wie viele Vereine äh, hat Neuseeland da drin? Fünf. Äh, Australien hat fünf. Und so weiter und so fort. Wie kriegt man es denn, hat irgendwer anders mal, glaube ich, einen Tweet oder irgendeinen Post habe ich gesehen, wie kriegt man es denn als England nicht hin aus dem Pool von Center-Pairings da kein, da kein Nationalspieler, keine vernünftigen Nationalspieler, also an wem liegt das halt? Ne? Sind da nicht genügend Leute oder werden halt vielleicht die falschen Leute immer aufgestellt? Man kann nicht immer, man kann nicht das ganze Leben lang hier die nächsten zehn Jahre auf äh, Manu Tuilagi hoffen. Ja. Ne? Das war am Freitag, ich habe es dir ja geschickt, ne? Hiobs äh, Botschaft schlechthin und auch einige andere Engländer an der meinten so, oh Gott, ne? jetzt ist der ja. verletzt und an der Reaktion siehst du halt, wie sehr auf den gesetzt wird ne? und mhm. ähm, das ist nicht gut. Und das, also. Man muss, ja klar, viel wird auf ihn
1: gesagt, man muss so ein bisschen einen Schutz nehmen und sagen, hat letzten Endes Fall und Tualagi fehlen. Das ist hat schon zwei Leute, die 100% sonst gesetzt wären. Ähm, ja. Es fehlt ja. natürlich, also ich, ich sehe deinen Punkt mit quasi aus so vielen Mannschaften. Also, das ist quasi immer so ein bisschen ein Thema in England. Ich glaube, weniger. Hm. Ich glaube weniger, dass es daran liegt, an den Personal, sondern an das Gesamtkonzept. Ähm ich weiß halt nicht, ich wenn ich zum Beispiel auch dann sehe, also die hätten zum Beispiel auf dritter Reihe extrem viele Varianten, mhm. haben aber Courtney Laws auf dritter Reihe und Charlie Hughes auf zweiter Reihe. Das mhm. verstehe ich nicht so ganz. Also man sollte schon trotzdem irgendwie seine beste Jungs auf den Platz bringen. Und ich glaube, mit Simmons und Dombrand vielleicht ist der, der Balance quasi nicht so perfekt. Ähm, aber nicht desto trotz, glaube ich, das Gesamte, wie wollen die halt spielen? Ansonsten, wenn man einfach so sagt, okay, Marcus Smith-Woods hat Regen oder Eddie Jones hat so einen Plan, vielleicht wissen wir es halt nicht. Es ist so ein bisschen, äh, letztes Jahr haben viele Leute kritisiert, dass Irlands äh, Angriff sehr schlecht war oder irgendwie ideenslos war, aber mm-hmm. so also die haben immer gesagt, nee, nee, wir haben so einen Plan und bei England ist es halt so, okay, das ist irgendwie nicht so 100%, wie sind die Ideen, wie ist der Aufbau, aber ich höre nicht von denen, dass sie jetzt sagen, nee, 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 vertraue uns, wir sind dran, wir haben was. Mm-hmm. Das ist halt so, was mir so mehr Sorgen bereiten würde, als das auf Tulagi oder Farl oder irgendwelche Leute zu setzen, die halt gerade nicht da sind. Ich glaube, für die Weltmeisterschaft sind die immer so dabei oder also, ich meine, England grundsätzlich und die haben genug gute Leute. Bei mir ist es halt, geh mal durch, ne? Smith, Noah, Slade, Daly, Malin, Stewart, Randall, also mit das ist von 9 bis 15 plus, noch auf der Bank, äh, Ford, Marchant, Ben Youngs, das sind keine schlechten Spieler, ähm, um, irgendwo fehlt den so ein bisschen jemand, der sagt, das wollen wir damit machen und auch auf dem Platz, jemand, der sagt, boom, hey, das läuft nicht, machen wir ein bisschen wie anders. Ähm
0: also das ganzheitliche Konzept und Leadership, oder? Ich, ich sehe
1: das nicht, es kann halt sein, wie gesagt, dass wir das nicht sehen, aber dass die Spieler das wissen, dass gerade nicht in der Lage, in der, also das in der Umsetzung irgendwie hakt oder so. Ähm, ich finde grundsätzlich, wie gesagt, eine Partnership aus Day- Daily und Slade das halt nicht das Richtige, aber vielleicht ne, Hard Times bei denen, aber nicht, dass sie trotzdem Gesamt, was wollen die mitmachen, wie wollen die spielen. Wenn sie nur den Bar kicken würden und Boxkicks und so, dann würde ich sagen, okay, das ist ein bisschen sinnlos, aber das ist deren Konzept. Mhm. Das, das fehlt bei mir so oder das sehe ich halt nicht, zum Beispiel. Und ja, und ja bei Wales weiß ich auch nicht, also das ist halt so ein bisschen, was ich letzte Woche, bzw. die Woche davor gesagt habe, so ein bisschen diese emotionale Level, das können die halt, also da habe ich schon einen Vergleich mit anderen Schaff- Mannschaften gemacht, das können die halt so bringen auf dem Level, aber wo siehst du da so ein Spielweise oder ein Konzept, ähm, ja klar, es fehlen hat viele Leute, viele sind verletzt und am Ende hätten die es gewinnen können, wahrscheinlich in der letzten Minute, ähm, aber letztes Jahr und dieses Jahr, sagen wir halt so ein bisschen, ja, was was macht Wales, wie sind die ja
0: halt drauf? Ähm,
1: da also ich glaube, es halt macht nicht. immer
0: noch auch was aus, dass die Leute fehlen und dass die Abgeklärtheit fehlt. Das liegt halt, dass, daraus resultiert halt, dass so viele Straftritte auch ähm, entstanden sind und dass man halt nicht zu Hause gespielt hat. Ne? Ich glaube, das beeindruckt, äh, also man hat die Energie gemerkt, als Wales ähm, zu Hause gespielt hat, letzte oder vorletzte Woche. Ne? Und das war jetzt ein bisschen weg. Und wenn man dann halt eher unerfahrene Spieler hat, sage ich mal so, wo nicht alle, ja. was heißt Top-Notch, die sind halt alle sehr gut, aber den, da fehlen halt noch drei, vier, fünf Leute. Ne? Und dann gehst du nach Twickenham, da sind halt 80.000 Leute. Das, das macht halt schon einen Unterschied oder so. Ne? Deswegen sind die, die sind jetzt nicht so schlecht, wie wir vielleicht erwartet haben, aber auch, die sind halt so mittel, sag ich mal so. Ne? Und die werden ja jetzt nicht mehr... Ähm, ja ich mir ihren Titel verteidigen können außer rechnerisch ist es halt noch möglich aber... ich glaube hat also
1: wenn du halt zum Beispiel dann sagen wo das was zum Beispiel als Stärke noch in die dritte Reihe kommen könnte das wäre halt anders ähm, natürlich fehlt Armon Jones auf die zweite Reihe ich fand das quasi von der Bank zum Beispiel das kommen. Nicht so viel, also das ist lange, lange verletzt, ein Super Spieler. Aber egal. Lass uns mal vielleicht so kurz dazu kommen. Also, was mich komplett erstaunt hat, was ich nicht direkt in dem Moment gesehen habe, aber was ich im Nachhinein gedacht habe: Oh mein Gott, war, dass Tom Francis quasi absolut nicht wusste, wo er ist, als er von dem ähm, Zusammenprall äh, so aufgestanden ist. Wenn man halt das noch im Review sieht, dann denkt man, ja. ai, 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 der durfte halt weiterspielen ja, und ist halt genau. nicht mal wegen den H.I.A. runtergegangen. Dann haben die gesagt, hey, ähm, ich glaube mal, der Junge ist weg. Wenn du das halt siehst,
0: da hat man schon ein bisschen Angst. Ja, und das ist leider auch nicht die erste Diskussion, die wir darüber hatten. Ich glaube, da in der letzten Folge oder vorletzten Folge ging es auch ja, um die schon darum. U20, genau,
1: äh, da war auch sowas, ne?
0: Äh, U20, aber nee, auch noch ein ähm, ähm, Herren-Seniorenspiel. Ähm, ah, war auch, auch, ja, ja, es ja, gibt halt viele. Und ich glaube sogar noch eins. Ähm, okay. Mir fällt jetzt aber nicht ein, aber das ist jetzt halt schon das ja. dritte Mal, dass wir darüber reden. Da muss halt, ha, ich hasse mich, das zu sagen, aber härter durchgegriffen werden, schneller eingegriffen werden, ne? also deswegen gibt's halt 10 Millionen Kameras und ja, da muss... Das halt war nicht so viel viel zu sein. sehen, auch das muss man halt nicht,
1: ja. also da ja. schaut eigentlich jemand das Spiel halt parallel an und sieht das dann, sollte halt sofort sagen, also der, der sieht, also ob er betrunken aus ist, ne, also der mhm. steht halt auf, wackelt, äh, keine Ahnung, schüttelt den Kopf so ein bisschen und dann sch- stolpert hat dann nochmal, also es hat, das war nicht mal so naja, weiß nicht, der hat einen Schlag gegen den Kopf, sondern du siehst einfach so ein bisschen, ähm, war es Rousseau? Rousseau damals, wo Driscoll hat quasi Lions Tour 2009, da haben sie so ein mächtiges Zusammenprall und er ist einfach so aufgestanden, hinten gestolpert und umgefahren. Also so sah es halt aus und du denkst halt, Alter, das
0: sieht nicht gut aus. Ja. Genau. Ja, also äh, um es kurz zu machen, hoffen wir, äh, dass das gereviewt wird und dass das geändert wird und dann auch, äh, dass wir nicht darüber reden müssen. Mehr, ne? äh, ja, ongoing Issue mit Concussions und so weiter. Also ja. Ja, jetzt am Ende, was ja. bleibt zu sagen? Äh, ja. ja, zweite Halbzeit war besser. 3 zu 1 Versuche. Ne? Das ist ja, ja das Gag ja, Das muss man sehen. Ja. Ähm, es war jetzt nicht das Top-Spiel. Es war halt nee. Spannung, weil Waits zurückgekommen ist. aber ja, ja. Das letzte Spiel war ja am
1: Sonntag und darüber wollen wir halt gleich sprechen, obwohl es ja für euch zu Hause wahrscheinlich von der Spannung äh, sehr niedrig war. Wir haben ja was alle erlebt, wo ähm, wahrscheinlich nur die wenigsten quasi live das mitbekommen haben, beziehungsweise verstanden haben. Italien müsste quasi das meiste Spiel ähm, ja, im, auf 13, sogar auf 12 Spiele äh, durchführen. Wie hast du das wahrgenommen? Also was war dein, wie, wie, wie hast du das interpretiert, beziehungsweise
0: wie fandest du das gesamte Ding da mit der Roten ähm. etc.? Ja, die rote Karte, der Ref hat es ja gesagt, der georgische Ref zum ersten Mal, aber auch echt eine beschissene Situation, glaube ich. Ja. Ähm, Die Entscheidung, soweit ich die, ich habe es jetzt auch nochmal gereviewt persönlich, ist, äh, ja, es ist halt Kontakt mit dem Kopf, ne? Und keine mitigating factors. Das Problem ist halt, dass der andere row oder der andere Hooker vorher verletzt rausgegangen ist und dann tritt halt diese Regel in Kraft, ne? Man wird halt doppelt, also einmal gibt es uncontested Scrums und ähm, du als Mannschaft wirst bestraft, weil du nicht genügend ähm, einsatzfähige Frontroad-Spieler hast. Ne? Einer ist ja rote Karte und der andere ist ja verletzt. Das heißt, äh, woher, warum diese Regel kommt, ja, hm, gute Frage. Sollte man die jetzt reviewen? Ja, also, ja,
1: also es kommt, also Info, es kommt daher, dass quasi, natürlich vor einigen Jahren, dass jemand ähm, der ja, gespielt hatte danach, ähm, der wahrscheinlich nicht ausgebildet war, danach verletzt wurde, dann hat World Rugby quasi diese Regelung hat getätigt und es wurde halt auch, um zu verhindern, dass in der, ähm, dass Mannschaften auf die Idee kommen, zu sagen, uncontrasted Stroms, wer hat einen Vorteil, wenn wir richtig schlecht im Gedränge sind mhm. und dann faken wir so ein Injury sozusagen, das ist, hat ähm, hatte ich so eine Statistik gelesen, das ist, keine Ahnung, in der französischen ähm, Top League plus ähm, Pro irgendwie 80-mal vorgekommen ist, ähm, dass es halt quasi äh, diesen Fall kam und dann danach sie es angepasst haben, viermal. Also viele Mannschaften haben versucht, ähm zu sagen, ja klar, wir sind im Unterzahl und, oh, opala, ja, wir sind im Unterzahl, 14 Mann, aber jetzt können wir halt uncontested scrums. Das heißt, ich kann einen Drittreihe-Spieler. Das heißt, dass der Bestrafung für die rote Karte irgendwie minimiert wird. Und das ist quasi die, Begründung dafür. Diese Entstehung, wie die hat, genau, wie du hast gesagt hast, ähm, erstens war die Verletzung, also eine richtig schwere Verletzung und danach mhm. die rote Karte. Ähm, Wenn es andersrum gewesen wäre, rote Karte und dann irgendwie eine Verletzung, auch ähm, fake oder echt, sozusagen könnte man sagen, okay, das versucht jemand ein bisschen zu schummeln, das System, aber sowas, der Typ geht halt runter, Armes hat gebrochen. Und dann kommt der andere Typ und hat eine rote Karte. Ich glaube, man muss halt irgendwie so eine andere Regelung da finden. Ja. Irgendjemand hat gesagt, wenn das, Neuseel, wenn das gegen Neuseeland passiert wäre, wäre es gleich morgen, hat angepasst, ähm, da oh. es halt gegen Italien ist. Oh. Ähm, wahrscheinlich hat ein bisschen länger. Viele Leute im Stadion, also ähm, beim irischen Publikum, wussten halt nicht mal, dass Italien zu 13 gespielt haben, dachten, dass sie zu 14 spielen. Und waren halt nach dem Spiel, dann als sie gelesen haben, sehr enttäuscht, dass Irland so ist schlecht, beziehungsweise so, ja, schlecht konvertiert hatte. Also, wenn er wirklich das, ähm, so wie Neuseeland gegengespielt hätte, dann wären mindestens 100 Punkte da. 100 Punkte,
0: ja. Hm. ja. es gab ja eine relativ, wenn wir mal auf die Versuche gucken, ja, es gab da eine, also die sind ja schon seit der 16. Minute oder so, äh, mit 13 Mann haben sie gespielt, glaube Oder 18. Minute, als ja. die rote Karte ja. ähm, dann, ähm, um die Ecke kam. Und ich meine, am Ende gab es ja, glaube ich, sogar noch eine gelbe Karte für Italien in der 74. Minute. Aber es gibt schon eine, so ein bisschen eine 37. Minute Omani-Versuch und dann ja, 51. Ja. ja, es gibt andere Mannschaften, die spielen da dann effizienter, sage ich mal so, ne, mit den Versuchen. Ja, ich aber ja. äh, bist du nicht, also ich meine, generell würde ich in Steyrion gehen und dafür Geld bezahlen, wäre ja. ich generell davon angefressen. Nicht nur, dass ja. die dann vielleicht nicht so, also mir wäre es dann egal, ob die 67, 57, 68 oder sonst wie drei gewinnen. Ja. Äh, oder sechs gewinnen, sondern allgemein, dass, das es gar kein Contest war. Dann, ja. Also, was an dieser Regel dann wahrscheinlich auch liegt. Ne? Also, man hat ja gesehen, wo
1: Sachsen ist, dass er besser das ausgenutzt hat. Italien hat gut verteidigt, indem die halt raufgebläst haben und im Unterzahl zu sagen versucht, Irland zu entscheiden, zu äh, ja, Entscheidungen zu zwingen letzten Endes. Äh, man hat ja ganz eindeutig gesehen, wo die ja drauf haben, Sechsen wartet, lässt den Mann vorbeilaufen und dann poppt hat quasi äh, eine Pass zu Herring, zum Beispiel ganz am Ende. Ähm, als ich das live gesehen habe, habe ich gedacht, okay, irgendwie kriegt Cabri das nicht hin oder schafft er es halt nicht, diesen Mannschaft zum Laufen zu bringen. Mhm. Und obwohl ich viel von ihnen sehen will und viel von ihnen halte habe ich gedacht, okay, es geht eigentlich darum, obwohl es mir leid tut, also irgendwie Italien zu vernichten, gerade um wirklich Punkte zu machen und um wirklich diesen guten mit dem guten Gefühl rauszugehen, weil das ist halt nichts anderes als ein Trainingsspiel dann zu 13 oder zu 12. Dann, und man hätte viel mehr, also wie du auch gesagt hast, diese Distanz, wie die Punktetafel dann, äh, ja, äh, es hätte viel mehr Punkte fallen müssen und viel früher, sag ich mal. Also man kann von Glück sprechen, dass es noch in der 81 Minute noch ein Versuch kam und kurz davor der Versuch, also irgendwie schon 14 Punkte, irgendwie in kurz dazu kamen am Ende. So ein Ergebnis hätte man vielleicht erwartet, auch zu 15, also ohne übertreiben zu mhm. wollen und deshalb denke ich mal und ich, ich will nicht sehen, dass es zu 100 Punkte wird oder 100 Punkte wird, aber dann hätte man sehen können, okay, die Backline moves die Stimmen, aber Kari hat es irgendwie nicht hinbekommen, Dann hätte ich vielleicht als Trainer früher zu dem Schluss vorgekommen, zu sagen, okay, das irgendwie nicht 100% klappt, obwohl da Platz ist, er ist gerade nicht in der Lage, das zu finden oder das am besten zu bedienen. Um, Wäre vielleicht, ja. Am Ende, was lernst du halt aus diesem Spiel? Gar nichts. Also einfach gar nichts. Also Lowry hat ein gutes Debut, Lois hat wieder da, um, Hansen war ein bisschen ruhiger im in, in, in gesamten Spiel, mhm. um, Henshaw war nach der Verletzung irgendwie nicht so überzeugend, Ringrose war auch irgendwie die Abstimmung nicht so 100% da, mit Carrey vom Stürmer, ja, wir brauchen halt nichts mehr, große wissen reporter und Furlong und solches, Ryan Baird hat ein super Spiel als erster Start, durch durch mit dem Blockdown, und Josh' kleine spiel des Tages ähm, zeigt, dass er auf jeden Fall gesetzt ist auf sieben, aber groß gelernt von dem Spiel mm, haben wir nicht. Und nee. als Vorbereitung für das Spiel gegen England ist es auch nicht ich glaube ich mal.
0: Nee, Und jetzt ist jetzt nochmal die Zwei-Wochen-Pause wieder?
1: Genau, Zwei-Wochen-Pause. Ja, das macht es eigentlich noch schlimmer. Ja, genau. Ja. Genau, und dann geht's halt weiter in zwei Wochen, also am 11. März äh, in einem Freitag mit dem Krache gleich am Abend äh, 21 Uhr Wales gegen Frankreich, dann Samstag Italien gegen Schottland und äh, auch am Samstag dann England gegen Irland. Ja, schön äh,
0: Freitagabend, super Genau,
1: geil. Genau, 21 Uhr ist immer eigentlich ein cooles Spiel, äh, also beziehungsweise ein cooles Konzept, ähm, was siehst du dann, also wenn wir kurz in ja, Vorschau, also sehr, sehr kurz, weil wir auch nächste Woche darüber sprechen, aber
0: Wales, Frankreich? Siehst du ja, Wales zu Hause? Ich, ich meine, Wales zu Hause, wie du schon sagst, unter Flutlicht auf dem Freitagabend. Ne? Ich will nicht sagen, Englisch Spiel. Ich, 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 ich hoffe, dass die, wie ich es eben gesagt habe, die positive Energie von den Zuschauern sich auf die Walisenspieler po- po- dementsprechend auswirken. Sorry, dementsprechend auswirken wird und dass wir ein gutes Spiel sehen werden. Ähm, ja. Weil Frankreich, nachdem letztes Jahr äh, in der Grand Slam aus den Händen gerissen wurde, sage ich mal ja. so, ist jetzt die Chance auf Wiedergutmachung. Ne? Okay. Und jetzt zweimal hintereinander auswärts zu gewinnen, ähm, ja, jetzt ist halt die nächste Stufe. Ne? Ähm, also Schottland, ja, hm, ich, Wales ist wahrscheinlich stärker als Schottland und jetzt muss Frankreich halt wieder beweisen und liefern. Ja. Ich glaube,
1: das könnte auch ein enges Spiel werden. Also könnte es ein gutes Spiel werden. Italien, Schottland, denke ich, dass ja. Schottland auf jeden Fall jetzt zeigen wird, ähm, wie die hat, auf die Punktetafel gut stehen können. Und England, Irland, wie siehst du das? Also in Twickenham immer sch- sehr schwierig als für Irland.
0: Wenn eine Chance da ist, jetzt in Twickenham zu, gew- in Twickenham zu gewinnen, dann jetzt. Okay. Ähm, ja, ja, hoffe ich auch auf ein gutes Spiel. Ist das späte Samstagspiel? Geil. Top. Ähm,
1: erzähl uns ein bisschen über, ähm, dein deinen, ja, Verlauf, sag ich mal, in der Fantasy-Rugby, was ist passiert?
0: <lacht> ja, erstmal, Fantasy-Rugby, ja, lief gut, du hast mir geschickt meine Punkteübersicht, ich habe gar nicht mehr reingeguckt, weil ich es nämlich vergessen, äh, weil ich unter der Woche zu Hause war und mich um Familie kümmern musste und, ähm, Ja, ich ich habe noch noch mein Fantasy-Team für Super-Rugby aufgestellt und meine Ergebnisse, meine Tipps für Super-Rugby in die App gehauen, aber Fantasy-Rugby-Six-Nations komplett vergessen. Da denke ich, dass 600 Punkte eigentlich noch ganz okay ist. Ja,
1: also in dem das Vier, Aki, Ferguson und Gray hat alle mit null Punkten da hingegangen und und Red schon seit länger verletzt ist. Also ich meine, da da hättest du schon sonst schon mal 200 Punkte kommen können. Ja, das wäre es okay gewesen.
0: Ja, äh, wie sieht's denn jetzt aus in den beiden liegen zusammen? Ähm,
1: genau, also der, ähm, der, Führender Mensch gerade ist Win or Booze.
0: Das ist Harry ähm, vom MFC, mit dem habe ich gestern noch im Pub und habe ein paar Guinness runtergespült. Nice. 2.453 äh,
1: ja, Punkte. Ähm, und unser Freund Domi Reinisch und dann ich als dritter Platz. Der Aber war übrigens die in Runde 2 äh, hat der Mr. Win or Booze 999,1 <lacht> Punkte. Ja. Was hat ziemlich geil ist. Also das war ähm, sehr, sehr stark. Und äh, viel daran an den Super-Soap, also mit Bennett mit 40 ja, Punkten im Spiel mal 3, das ist schon im ähm, in, in Vergleich zu meiner, keine Ahnung, 18 Punkte insgesamt, also 100 Punkte Unterschied, ähm, das ist schon sehr, sehr stark. Auf jeden äh,
0: Dumi Reinsch war sogar am Wochenende in ähm, Schottland, hat das Spiel gesehen. Oh, schön. Ähm, genau, aber er war, glaube ich, auch eigentlich äh, für Schottland. Okay. Ganz knapp hat er getippt.
1: Ich glaube auf jeden Fall, dass meine ganzen so Sidebets, also Nebenwetten sehen ganz gut aus. Also Was haben glaube, wir eigentlich
0: gewettet? Äh, wir du hast
1: gesagt, Essen in Berlin.
0: Scheiße. Also es, du, Essen, so wie es aussieht, du besaß halt alles. <lacht> Essen und Trinken in Berlin, ne? Wahrscheinlich, ich
1: muss mal ich, noch äh, schauen, ja, aber. Ich habe,
0: glaube ich, noch ganz lautstark gesagt, ja, t- äh, Drinks inclusive auf jeden oh, Fall. Oh, nice, all inclusive. Oh. Da könnte, gehen wir aber, nee, werden. wir gehen schön irgendwie All-Inclu-Essen oder so. Okay.
1: Ähm, Gibt es halt noch ein bisschen zu Rugby? Du hast es ja erwähnt, was du uns äh, mitteilen willst.
0: Ähm, nichts Großes, außer dass äh, in Neuseeland ja wieder vor leeren Stadien gespielt wird. Äh, die meisten Ergebnisse, wenn man sich das schnell anschaut, äh, sind wie erwartet. Einzig und allein haben die Blues sehr unglücklich ähm, gegen die Hurricanes verloren mit einem Punkt Unterschied. Adi Savir fängt den Ball auf der Ecke in der letzten Minute, läuft durch, läuft unter die Posts. Ähm, zack, sieben Punkte da, äh, 32, 31, glaube ich, das Ergebnis. Äh, manchmal wieder Defense Optional, aber trotzdem schön anzusehen. Da spielen die anderen oh, Rebels. Ich weiß gar nicht, ob die zu Hause gespielt haben. Ich sag's dir, also es ist so traurig. Die haben, glaube ich, zu Hause gegen. Uh, zu Hause verloren. Gegen Western Force, 3 zu 28. Das ist eine Hausnummer, ne? Also, ich sehe halt die Rebels oder diese Fijian Drua am, ganz unten stehen am Ende der Saison, wo sie jetzt auch sind. Freitags haben noch Waratahs gegen Queensland Reds gespielt. Waratahs knapp verloren, 16 zu 20. Hät, vielleicht sind Waratahs besser geworden oder Reds sind schlechter geworden, aber die ähm, Bedingungen waren auch richtig schlecht. Also, es hat zeitweise so viel geregnet im Leichhardt-Oval in New South Wales, das ist nicht schön war. Ja, man muss dann warten, mal abwarten, wie es ist, wenn die australischen Teams gegen die Neuseeländischen spielen. Ne? Dann, ja. dann wird sich halt alles zeigen. Ne? Also insbesondere, ob Australien jetzt mal besser geworden ist oder nicht. Ja, ansonsten...
1: Und erzähl einfach für die... Ähm, weil es erreicht mich einfach so bisher... 2700 Nachrichten, ähm, was ist mit deinem Knie passiert?
0: Also ähm, ja, Januar, wir haben in der Halle trainiert in Unterführung, da ist schon mal Hin- und Herspringen hat es weh getan, dann war ich noch mal laufen, Skifahren, und das hat immer weh ja. Oh ey, das ist das auch, oh, ich war, ich war noch oh, Gott, oh Gott, oh Gott. Und dann war ich noch vor zwei Wochen beim Training, also genau heute vor zwei Wochen haben wir draußen trainiert, ähm, bin ich auch noch mal beim Tackling aufs Knie gefallen ja, und dann war ich beim Arzt und MAT in die Röhre geschoben. Ähm, Meniskus anderes Das heißt, heute Morgen war ich wieder beim Arzt und am Freitag wird ambulant operiert. Ja, also am Freitag, äh, nee, vor drei Jahren hatte ich schon mal das so rechte Knie machen lassen, jetzt das linke dran. So ist es halt. Das heißt, ich werde den Saisonanfang oder vielleicht sogar viele Teile der Saison leider verpassen. Aber das muss jetzt gemacht werden.
1: Ähm, Ah, Hast du noch vor, dann weiterhin, also dein Karriere weiterhin (lacht)
0: hochzuhalten? Dein Ziel von ich spiele immer noch, wenn ich 50 bin oder sowas? Ähm, Eigentlich schon, aber das muss man sehen mit den Ärzten, mit wem das noch alles diskutiert werden muss. (lacht) Okay, okay.
1: Dann erstmal eine gute Besserung von unserer Seite. Alle unsere Zuhörer bestimmt sagen das dir. Ähm, Genau. Wir bedanken uns für Suuron auf jeden Fall und äh, freuen uns erstmal auf äh, ein bisschen Pause am Wochenende von Rugby äh, bzw. vom Six Nations, aber können halt immer noch nächste Woche sprechen und in zwei Wochen ist wieder Six Nations natürlich Review am Start. Aber erstmal vielen Dank für Suuron, Big G, schön, dass du da bist und dass es dich gibt. Und äh, wir sagen einfach mal bis bald wieder bei
0: Vor- Vorpass. Vorpass, der Rugby Podcast mit Vivian Ballmann, Donald Peoples und Georg Molz auf meinsportpodcast.de.